0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle bir gidene soruluma hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Fransa'ya gidiyoruz ve 4 senedir Paris'te yaşayan Pelin Cankurt konum, Damdösion mezunu olup Fransızca bilmesine rağmen taşındığı zaman özellikle iş hayatına adaptasyon konusunda zorlu bir süreçten geçen Pelin, Erin Mayer'in Culture Map isimli kitabındaki bilgileri ve farklı teknikleri kullanarak çalışma hayatında hem Fransızlarla, hem de farklı milletlerden kişilerle çalışma ve yaşama konusunda adaptasyon yeteneklerini geliştiriyor. Pelin ile özellikle bu konuyu konuşacağız. Ama ayrıca Türkiye'de çalışmaya başlayıp iki sene boyunca Fransa'da iş aramasıyla iş bulma süreçlerinde konuşacağımız dolu dolu bir bölüm karşınızda. Galatasaray İşletme ve Boğaziçi Ekonomi Yüksek Lisans mezunu Pelin. Aynı zamanda Paris'te Erasmus yapıyor. Paris-Dofan Üniversitesi'ndeki deneyimi sonrası. Hep Paris'e taşınmak istiyor ama o sırada İstanbul'da çalışma hayatına başlıyor. En önemli Fransız bankalarından birinin İstanbul ofisinde trader olarak çalışmaya başlayan Pelin bir yandan hiç pes etmeden Paris'te iş aramaya başlıyor. Ve 2019'da iki sene boyunca iş aradıktan sonra hazine yönetimi alanındaki e, işiyle Paris'e taşınıyor. Bu işinde hem Fransızlarla hem de İsveçli, Hint, Alman gibi birçok millet ile çalışması gerektiği için adaptasyon konusundaki yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. Bu konuya bayağı mesai harcıyor Pelin ve birazdan bu konuyu zaten detaylı konuşacağız. Pelin bana böyle bir mesaj attı dedi böyle böyle bir kitap okumuştum çok faydalandım bunun üzerine konuşabiliriz diye zaten benim bayağı eski dinleyicilerimden podcast sayesinde Tanıştık. Ee, belki kaç, 2-3 yıldır falan takipleşiyoruz. Ben de takip ediyorum çünkü çok güzel restoran keşifleri yapıyor. Ben de bir yandan yeme içmeye çok meraklı olduğum için Pelin'in her postunu neredeyse kaydediyorum. Paris'e gittiğimde burayı da kesinlikle görmeliyim diye. Neyse bu şekilde sayfasını da zaten ismini bölüm açıklamasına eklerim. Merak ediyorsanız siz de takip edersiniz. Ee, merhaba Pelin, hoş geldin.
1: Merhaba Emre. Burada olmak çok güzel ve biraz da sürreel geliyor. Hani hep dinleyici olduğum podcast'te şu an konuk olarak katılıyorum. O yüzden çok mutluyum.
0: <gülüyor> evet, bayağı aktif bir dinleyiciydin. Hem dinleyip evet. bölümleri bazen paylaşıyordun, bazen bana doğrudan yorum yapıyordun. O yüzden ben de hani bu kadar sadık bir dinleyicinin <gülüyor> e, yorumlarını da merak ediyorum. Ve demin de bahsettiğim gibi adaptasyon süreci konusunda çok farklı bir e, yöntem izlemişsin. E, Hı -hı. Onu da konuşacağız zaten. Ama öncelikle Paris'teki iş bulma sürecin nasıl gelişti? Çünkü tahminimden daha uzun sürdü diyorsun. Yaklaşık iki senelik bir süreç ve pes etmeden sürekli başvuru yapıyorsun. Bu süreçte neler yaptın? Nasıl bir yol izledin? Veya şimdi olsa nasıl bir yol izlerdin? Neleri farklı yapardın?
1: İki yıl tabii iki yıl e, aktif iş arama tam değil. Şöyle e, bir yılını aslında ben ilk yani ikinci işimde Hani zaten Paris'te ofisi olan bir şirket olduğu için e, oraya geçeceğim aslında bir sene boyunca hani oraya geçeceğim için or orada yani bu e, Paris'teki ofisteki ofteki zaten görüşmeler yapıyordum. E, fakat satış alanında aradığım için yani bir Türk olarak zaten Fransa'ya gitmek yeterince zor e, zaten sponsorluk gerekiyor Bir de üzerine e, satış alanında arıyorum dediğiniz zaman, ee, evet, okey, süper her şey ama siz burada kimi tanıyorsunuz? Yani network'ünüz var mı? Ee, bir de hani Fransızcam tabii ki Fransız okulunda okuduğum için e, yeterince iyi fakat konuşurken yani bir Türkçe ya da bir İngilizce'deki o güven tabii ki olmuyor. Çünkü sonuçta hani Damla ben 2009'da mezun oldum. Ama ondan sonra hani bir Fransız Bankası'nda işte aradaki bazı insanlarla konuşuyordum ama hani bir, böyle konuşma dilim Fransızca değildi şu anki gibi mesela. Dolayısıyla görüşmelerde de Kendim hani bu kendine güvenim açıkçası olmuyordu. E bir de satış bölümünde olduğunuz zaman aslında en önemli şey bu. Zaten Zoom'dan veya telefondan hani görüşme yapıyorsunuz bir yere başvurduğunuzda. Dolayısıyla hani o sesinizin tonu hani kendinize güveniniz en önemli şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla hep o şey oluyordu yani satış ama işte sizin ana diliniz Fransızca değil gibi bir şey oluyordu hep. Bir sene dediğim gibi hani kendi ofisi yani kendi şirketimin Paris ofisine geçmekle öyle bir süreçle açıkçası ilerledi. Daha sonrasında ben hani açıkçası onların bana verdiği diyim süreci yani ya da o süreyi kabul etmediğim için hani dedim ki başka bir yerlerde de aramaya başlayayım. O süreçte toplam bir sene sürdü. Ee, neyi farklı yani neyi farklı yapardım? Aslında bir tanesi cevabı bu. Ee, satıştan belki farklı bir şeyler de arayabilirdim. Biraz böyle fazla mükemmelliği için ben. Hani şey de istemedim ya başka normal ne bileyim çok uluslu şirketlerde hep çalıştım. İşte çok büyük şirketlerde çalıştım. Hani kariyerim ve background'ımdan dolayı. Hani hep kendime böyle yerleri belki layık gördüm diyeyim. Ee, hani gidip de herhangi bir şirkette belki çalışmak istemedim. Yani hani her yere başvurmadım açıkçası. Hep böyle en büyük şirketler olsun İşte bu e, biraz da demin Fransızların belki mükemmeliyetçilerinden geliyor hani belki damdasyonda okumamın verdiği bir şey hani hep böyle kafamda belli bir hedefler var işte onlar olmazsa olmasın gibi biraz da kendime böyle zora koştum açıkçası daha sonra benim bu Türkiye'de çalıştığım şirkette beraber partnership yaptığımız bir danışmanlık şirketi vardı ve şu anki şirketimle beraber çok yakın çalışıyorlardı bir gün böyle konuşurken dedi ki, aa dedi onlar da Fransa'da dedi. Ben de bu şirketi aslında Amerikan zannediyordum. Halbuki Amerikan ve Fransızmış. Dolayısıyla iki tane headquarterları varmış. Yani bir tanesi San Diego'da, diğeri Paris'te. Dedi ki onlarla bir konuşsan hani yani neden olmasın şeklinde. Onları aradım ve sanırım hani o bir, hani hadi iki sene diyelim ya da bir senelik süreç, iş arama sürecinde sponsorluğu sormayan, yani ilk soru olarak sormayan tek şirket oldu. Ve böyle çok ilgimi çekti çünkü Fransa'da herkes yani hatta o ilk bir form dolduruyorsun ya hani e, ilk bir şeyden geçmek için, filtreden geçmek için hani sponsorluk yok dediğin an zaten eleniyorsun yani direkt böyle bir dakika içinde falan red geliyordu. E, Fransızlar okundu biraz şey.
0: <gülüyor> İngiltere'deki bazı şirketlerde aynı şekilde o filtreleme direkt var LinkedIn başvurusu üzerinde bile.
1: Evet orası biraz şeydi ama hani sonuçta yalan da söyleyemem yani evet deyip hani bir deneyelim bakalım da diyemezsem bu sefer daha da kötü bir imaj sonuçta ee, derken ilk sormayan şirket oldu yani hiç öyle bir zaten filtreleme şeyleri de yoktu direkt beni bir, bir HR aradı. Ee, en sonunda ben dedim hani yalnız benim sponsorluğum yok hani sormadınız ama şey dedi böyle yok hiç önemli değil biz zaten çok uluslu bir şirketiz yani bizde hani göreceksin hani başladığın zaman herkes bambaşka bir milletten dedi. Aa dedim okey süpermiş falan öyle benim hani e, işe alım sürecim e, açıkçası başlamış oldu. E, neyi farklı yapardım işte bir tanesi belki satış üzerine hani değişik işler arardım ama şu an hiçbir hani o konuda açıkçası pişmanlığım yok. Hani iyi ki de belki de böyle olmuş. Bir de belki vize ve sponsorluk hakkında biraz daha iyi bilgiler alabilirdim. Yani çünkü Fransa'da benim anladığım kadarıyla Fransızlar çok böyle yabancılara alışık bir millet değiller. Ne kadar öyleymiş gibi davransalar da hani Paris'te yaşayanlar hani eminim bunu çok iyi anlayacaktır. Kendinden başka olan şeylere karşı Açık değiller demeyeyim ama belki ilgili değiller ve bilgili değiller aslında. Dolayısıyla da hani a sponsorluk benim bilmediğim bir şey. Dolayısıyla ben o hiç işe girmeyeyim tarzı bir yaklaşımları var benim anladığım. Yani aslında ona desen ki işte atıyorum yılda şu kadar şu kadar tutuyor. Bakın ben bunları hatta ben kendim karşılayayım falan bile desem belki. Ya da bir şey yani onlara bir yardım etsen belki de hani e, olacak ama onlar da bu işe yaklaşmak istemiyorlar. Çünkü... Avrupa'da özellikle zaten hani gençlerin arasında iş bulma hani işsizlik oranının yüksek olduğu için zaten Türkiye'den birini talent olarak getirdiği zaman bakın Pelin gerçekten işinde en iyi o yüzden hani Fransa'da bu kadar genç vardı da biz onları almadık. Hani Pelin'i aldık dem demeleri gerekiyor aslında bir noktada bir e, audit falan olduğu zaman. O o işlere pek girmek istemiyorlar o yüzden hani belki anlaşılabilir bir şey.
0: Bir arkadaşım bu arada Burçin buradan selam göndermiş olayım. 2015 yılındaydı bu. Londra'da iş bulmak için böyle 300 ilana falan başvurmuştu. Orada e, o zamanlar duyduğum en istikrarlı ve disiplinli iş arayan kişiydi ve ondan da bayağı taktik öğrenmişim. İşte Excel listesi tutup de bir kolonda e, iş başvurusu yaptım mı, sonra geri ulaştım mı, e, LinkedIn'den ulaştım mı e, mülakat olduysa falan ettim mi falan gibi böyle adım adım sürekli onları kontrol altında tutuyordu ve ulaşmaya çalışıyordu tekrar tekrar hani yanıtı alına kadar. Bir de şunu yapmıştı bir tane kısa powerpoint hazırlamıştı iki slaytlık falan ve orada hani bir Türk vatandaşına nasıl sponsor olunur hani bunun masrafları nedir ve kolaylığı nedir falan hani diğer milletlere göre sanırım ufak bir kolaylığı vardı Türk vatandaşı olmanın. Ona göre ücret bir tık daha düşüktü diye hatırlıyorum. Ama 2015'ten bu yana çok şey değişti tabi de. Ya böyle belki hani bunu proaktif bir şekilde e, anlatmak da gerekiyor çünkü bazı şirketler mesela onun başvurdu, full İngilizlerin çalıştı böyle 14-15 kişilik bir şirketti ve ikna etti mesela şirketini. Hani o tür ufak şirketlerin gözü korkabilir ve belki bu şekilde sizin ikna edip öğretmeniz gerekebilir. Bir de sen dedin ya, hani hep büyük şirketlere başvurdum diye. Belki hani daha ufak şirketlere başvurmaktan da çekinmemelisiniz. Mesela benim de öyle oldu. hani Aslında büyük bir şirkette ama İngiltere ofisi de, İstanbul ofisi de çok küçüktü. Ee, ve o zaman hani ay bu şirkete mi gireceğim falan gibi bir şey. Yani o an bilmediğim için tereddüt etsem ki global bir şirkette aslında. Ee, belki buraya gelemeyecektim gibi gibi. O yüzden e, o irili ufaklı çekinmeden eğer gerçekten istiyorsanız e, ve bu sizin tabii motivasyonunuzu da etkilemeyecek. Hani gidip mutsuz olmak da var ama e, denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Ee...
1: De benim de şirketim hani ben 50 bin kişilik şirketlerde çalıştığım için ilk işlerimde. Şimdi ilk başladığımda bu şirkette 800 kişiydi fakat tam benim girmemde çok büyük bir yatırım aldılar. Şimdi mesela 2000 kişiyiz ve Piyasada da lider olarak devam ediyor yani hani işler tamamen değişti boyut da tamamen değişti ee, ama belki de hani buna takılı kalsaydım evet belki ben şu an hala İstanbul'da da olabilirdim hani o yüzden bence de her hiçbir şeye hayır o asla olmaz dememek lazım.
0: Evet, bir de bazen şey de oluyor o ülkeye gittikten sonra orada yeni bir iş bulup değiştirmeniz biraz daha kolay olabiliyor hani Türkiye'den gitmek yerine o yüzden basamak gibi de hani çok kötü bir şey ama basamak gibi de kullanabilirsiniz. Gelelim senin Paris'e taşınman ve sonrasındaki süreç. Aslında hem daha önce Paris'te yaşamış olman ve Fransızca bilmene rağmen ve Fransız şirketinde İstanbul'da da çalışmışsın. Çok ciddi bir adaptasyon sürecinden geçtiğinden bahsettin. Hem iş hem de yaşama alışırken gündelik hayata en zorlandığın şeyler neler oldu?
1: Paris'te yani şöyle söyleyeyim Dofin'de okuduğumda yani bu 2011 senesi oluyor. Dönerken dedim ki yani ben kesinlikle Paris'te yaşayacağım. Hani ne zaman olursa olsun yani bu bir sene sonra da olabilir, on sene sonra da olabilir ama ben hayatımın bir noktasına kesinlikle Paris'te yaşayacağım dedim. Ve bunu hani işte 4-5 sene lise okumuş hani Fransız kültürünü okuldan daha çok hani görmüş. Hani bunu atlattıysam herhalde hani okey her şeyi gördüm şeklinde düşünüyorsun. Tabii ki Damla okul olarak çok Katı bir okul. bence hayata da çok çok iyi hazırlayan bir okul birçok konuda ama hani buraya geldiğimde o kendime güven vardı yani tamam hani zaten işte Fransız bankasında çalıştım işte orada daha çok Londra'ya bağlıydık ama hani kendime bir güvenim vardı yani hani hani bir sıfır başlamıyordum gibi düşünüyordum. Ta ki beni en çok zorlayan iş yani iş yapış şekli oldu ya yani iş kültürü oldu açıkçası ne zorladı diyecek olursam ben çok aslında hani Fransız lisesini okumama rağmen Amerikan e, yani background'lı kolejlerde daha çok okudum. Dolayısıyla işte hep böyle spor kulüplerindeyim işte müzik e, kulüplerindeyim böyle bir sahneden çıkıp o maça koşuyorum hani hep böyle bir Your excellent hani işte bir tane odamda hatırlıyorum işte bir board'um vardı böyle hocalardan gelen sürekli böyle bana işte Your excellent, you're amazing falan gibi böyle kartlar yazmışlar. Hani hep böyle bir ee, pozitif, pozitif, her şey çok güzel hani hiçbir şey yok kötü hayatta falan gibi bir e, moddaydım açıkçası. Paris'e geldim ee, işte mesela bir sunum yapıyorum bir e, Fransız şirketine karşı. İşte nasıl buldunuz falan diyorsun ya da bir şey soruyorsun yani. E, fena değildi diyor mesela. Şimdi sen bir Türk'e fena değildi dersen hani ben onu bayağı kötü anlarım yani hani e, hani burada Pamel diyorsun hani Fransızca'da diyorlar. E, Dedim ki eyvah yani bir şey yanlış yaptım ben kesin bir şey var falan. Sonra başka bir toplantı oluyor. Yine aynı negatif. Yani negatiflik değil ama hani nötrlük diyeyim yani böyle iyi bir şey söylenmiyor. Dedim ki eyvah yani hani herhalde dedim ben işimi yapamıyorum. Hani acaba öyle bir şey mi var? Sonra mesela müdüreme gidiyorum. Yo her şey çok güzel de çok iyi bence yönettin falan diyorlar. Okey. E, tamam bir, bir sorun var yani. Hani ben bir şey anlayamıyorum falan diyorum. Ya da Fransızlar böyle çok direkt konuşurlar yani e, ne bileyim bir şeyi direkt sana söylerler patladanak. Hani hiç onu böyle bir pozitife sarayım hani seni iyi hissettireyim demezler. Kötü bir şey varsa kötüyü direkt söylerler. Böyle bir bocalamaya başladım. Acaba diyorum bir şeyler iyi mi gitmiyor, e, bir şeylerimi değiştirmem lazım. hani Bir yandan da benim boyda hani şu anki eşim o zamanki erkek arkadaşım e, Fransız. O da beni aslında iş kültürüne hazırlamamış tabii ki yani şey arkadaş ve aşk ilişkileri farklı olabiliyor. Hep şey diyormuş işte ya siz Fransızlar hep böyle misiniz işte hep negatifsiniz. Hep de ona hani yüklüyorum bütün Fransızların şeyini sanki. Sonra dedim ki o da diyor ki hayır böyle değil yani böyle bir şey yok o hani kötü bir şey söylememiş sana falan diyor. Ben iyice artık bende kayış koptu hani hiçbir şey anlamıyorum şeklindeyim.
0: Yani övgü konusunda daha çekingenler mi?
1: Övgü konusunda şöyle olduklarını öğrendim. Ee, zaten pozitif pozitif. Negatif, yani pozitifin hani zaten daha iyiye gidecek bir yanı yok. Dolayısıyla ben negatifleri söyleyeyim. Sana hani e, yapıcı bir feedback vermiş olayım ki sen kötü olan şeyleri düzelt. Ya da fena değildi demek, iyi demek aslında Fransa'da. Yani hmm. biri bana zaten şimdi mesela müdürüm bazı şeylere böyle beni işte bir toplantı sonrası açıp excelan falan diyor. Aa diyorum ki baya baya baya iyi demek yani hani hani performansımın en e, yük, yüksek çıkmışım hani çünkü fena değil demek gayet iyi yönettim demek aslında
0: hmm. yani
1: bir bir sorun yoktu hani bir şey yok yani burada sana söyleyebileceğim
0: aslında Pelin yani Fransız liselerinde de dandosiyonda falan hani böyle hocalar not konusunda çok katıdır ya Austrice'si de öyle hani oradan bir çıkarım da belki <gülüyor> bulunabilir hani boşuna. Hani bol kepçeden puan dağıtılmaz <gülüyor> asla sınavlarda, sözlerde falan. Ee, o iş hayatında da devam demek. Ama Fransa kültürü işte.
1: Yani evet dediğin gibi bu arada hani işte yüzlük sınava 95 vermeler ya da işte neden dediğin zaman ya bir sorun yoktu ama hani 95 verdim falan derlerdi ama hani bunun tabii hiç onu iş insan hiç çalışmadı, çalışmayınca Fransa'da hani demek ki bunu düşünemiyor. Açıkçası o beni biraz şaşırtmıştı. Onun dışında hani adaptasyon sürecinde açıkçası iş, konu, iş dışında işte bazı şeylerde sorun yaşadım. İşte admin konularında hani ufak tefek onama zaten hani alışıyorsun işte mesela her şeyi mektupla bildirmen gerekiyor. Mesela her şeyin bir telefonu adre, yani telefonu var adresi var. Mesela kapısına diyorum önünden geçiyorum kapısına gidiyorum bir soru soracaksın. Yok onu mesela mektupla yollaman lazım. Yani bir adres değişikliği olacak ne bileyim bir şey yani bildirme, adrese eşitliği bildireceksin ya da başka bir şey bildireceksin. Hiçbir şeyi böyle telefonu açıp hani bir call center'ı arayayım de hani onlara söyleyeyim ya da mail atayım. Mesela mail falan diye bir şey yok. Ee, hani direkt posta postayla e, haberleşmen gerekiyor admin kurumlarıyla. O biraz böyle beni bocalatmıştı böyle her şeyin hani her şeyi postayla yollamak e, bayağı görebime gitmişti. Ee, onun dışında hani insanlar olarak dediğim gibi çok... E, çok gerçekten çok uluslu bir şirkette çalışıyorum. Yani bir masaya oturduğun zaman böyle temel fıkrası gibi işte biri Meksikalı biri Yunan, biri işte Fransız biri, İngiliz var. Her her milletten birileri oluyor. Dolayısıyla o konuda mesela çok şanslıydım. Hani müdürlerim de Fransızdı ama çok daha böyle açık insanlardı. Dolayısıyla hani adaptasyonda böyle insan olarak çok şey yaşamadım ama iş ortamına alışmak işte hani Türkiye'de biz her şey yaparız hallederiz her şey çok güzelden bir anda böyle işte fena değil işte şu da şöyle oldu bu da böyle oldu hani bu da negatif şurada negatife geçince o bende bir şok ya şok etkisi yarattı.
0: İş kültürü anlamında başka farklar var mıydı mesela?
1: Çok var. Bir tanesi mesela proje yönettiğim için biz böyle çok uluslu şirketlerin hazine yönetimi projelerini yönetiyoruz. Yani benim aslında işim hani yazılım şirketinde çalışıyorum. Ve hani geliyor bize çok büyük bir şirket işte birçok ülkedeki işte hem hazine yönetimi hem nakit yönetiminin işte projelerini implement edeceğiz. Ve mesela bir şey bir onun yani projenin bitiş tarihi var. Ve o bitiş tarihi yaklaştığı zaman özellikle mesela bir Fransız şirketle çalışıyorsanız ve projede mesela yetişmeyen şeyler olabilir ya da böyle ya da bazı tarihler kayabilir. Yani sonuçta proje bu hani sonuçta bazı çalışan herkes bunu çok iyi bilir. Yani mutlaka kaymalar olacaktır. Fakat böyle dünyanın sonu gelmiş gibi bir e, şey oluyor. Yani e, çünkü o kadar kuralcı ve o kadar planlı çalışmaya alışıklar ki hani en ufak bir değişimde böyle bütün dengeleri bozuluyor. Dolayısıyla onu yönetmeniz çok iyi gerekiyor. Yani aslında bunun normal olduğunu, yani bunların olabileceğini ya da işte tarih kayıyorsa mesela hemen yeni bir tarih vermen lazım. Yani onları böyle hani şeyde bırakamazsın, boşlukta bırakamazsın yani kaydıracağız ama ne zamana belli değil gibi bir sözler falan. Yani belirsizlikle çok fazla şey yapamıyorlar. O da bence bir bayağı bir farklılık o konuda.
0: Gelelim adaptasyon sürecine o zaman. Bu Culture Map kitabıyla nasıl karşılaştın. Hani tesadüfen mi oldu? Biri mi önerdi sana bunu? Bu kitaptan mı? Hani nasıl ondan faydalandığından bize biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ee, kitapla ben de ben çok kitap okuyan bir insanım zaten. Hani tam Ha, şöyle oldu şimdi hatırladım. Bir arkadaşım insanla master yapıyordu ve bana o bahsetti. Ayrıca bu Erin Meyer aynı zamanda Netflix'in de CEO'suyla böyle bir söyleşi gibi yapıp onun onunla ilgili de bir kitap yazmıştı. Onun evinde gördüm o kitaba, me no Rules, Rose diye bir Netflix'le ilgili bir kitap. Sonra kadını araştırırken aynı zamanda insanla bir hoca kendisi araştırdım işte The Culture Map diye bir kitaba denk geldim. Bakıyorum işte norm yani kitabın aslında çok özetle yaptığı şey. 8 tane kategori var biraz daha açacağım birazdan ama o ölçek yani belli ölçekler belirlemiş ve belli kültürleri yani işte böyle ne bileyim Japonlar, Çinliler, işte Hintliler neresinde bu ölçeğin gibi bu 8 farklı kategoride hani kim nerede dolayısıyla bu farklılıklardan yola çıkarak nasıl beraber iş yapabilirsiniz diye bir kitap aslında bu. E ben de işte tam bu dediğim bocalama işte niye herkes negatif, niye bir şeyler e, hani hiç pozitife dönmüyor gibi düşünürken dedim ki ben bu kitabı bir okuyayım. Belki konu benle ilgili değildir yani hani konu ben değilimdir. Hani kitabı okuyayım bir anlamaya çalışayım. Zaten o zaman da işte Fransız projelerden daha böyle çok çok uluslu, çok büyük. E, mesela işte İsveç'te bir telekom şirketi var hani e, çok büyük. Kaç, ya, herhalde 80-90 ülkede falan varlar ve yani bir proje şey toplantısı olduğu zaman herhalde en az 10 milletten farklı insan bir araya geliyor ve beraber bir proje yönetmeye çalışıyorsunuz. Tam öyle bir döneme denk geldiğinde işte bu kitabı buldum ve kitaptan bahsedecek olursam 8, bu tane 8 tane ölçek var dediğim gibi yani hani bu ölçekler bir tanesi mesela iletişim. Yani communicating nasıl iletişime yönetebiliyorsunuz. Değerlendirme, evaluation yani işte negatif, pozitif dediğim hani bu direct ve indirect diye ayırıyor. Ee, bir de yeri karar alma. E, nasıl kararlar alıyorlar? Yani e, işte bir yukarıdan tepeden mi iniyor yoksa aşağıdan hani herkes bir şeye karar veriyor da yukarı mı o belirtiliyor gibi. Bir tanesi planlama. Yani e, mesela bir toplantıya karar verildiği zaman herkes işte zamanında mı geliyor yoksa e, geç mi kalınıyor yoksa mesela o toplantı bazen hiç olmuyor da işte ertesi güne mi mesela atılıyor. E, bir tanesi yönetim şekli yani eşitlikçi misiniz yoksa hani şey misiniz hi ya misiniz yani her şey benim hi hiyerarşik olarak ilerlesin misiniz yoksa herkesin bir fikri var ve eşit, eşit fikri var mı e, gibi bir yönetim şekli. İkna etme var hani ikna ederken işte kullandığın yöntemler daha mı işte e, nasıl diyeyim hipotez bazlı mısın yani bir şeye mi dayandırıyorsun yoksa e, hani başka türlü yani daha böyle harekete, aksiyona yönelik mi bir ikna etme şeklin var. Güven duyma var bir de hani işte güven duymada işte daha mı ilişki bazlısın yoksa daha mı işte task bazlısın yani işini iyi yapıyorsan sana güveniyorum mu? Aslında bir diye düşünüyorsun. Yoksa işte hani ilişkimiz çok iyi gidiyor. Dolayısıyla seninle çalışabilirim tarzı hmm. bir yaklaşım gibi. Bir de çatışma var. Hani çatışmalardan kaçıyor musun? Yoksa nasıl? Ee, hani çatışmaya daha çok mu gidiyorsun? Mesela Fransızlar gibi. Ee, bazen işte Fransız. yani bazı toplantılarda aslında kavga ediliyor gibi gözükür. Ama aslında herkes bir fikir söylüyordur ve çatışılıyordur yani. Hani onun gibi. Bu böyle bir sekiz ölçek aslında. Hani bunu okuyunca... Ee, benim tabii çalıştığım şeylerden de bahsediyor. İşte Hintlilerle çalışıyorum, İsveçlilerle çalışıyorum. Aynı zamanda Fransızlar, Almanlar, İngilizler hepsi böyle bir çorba gibi olmuş. Hepsini işte kafanda bir yere oturttuğun zaman... Diyorsun ki ha buna benim böyle yaklaşmam lazım. İşte benim Fransız'a gidip işte e, hemen evet bir karara varır mısınız işte hemen demek değil de işte onun mesela kararının müdüründen geleceğini bilmen lazım. Hani bunun gibi böyle sana bir perspektif katıyor aslında kitap. Bir de çok güzel bir sözü var e, kitapta beni çok etkilemişti. Şey diyor eğer kültürel farklılıkların üzerine yani sadece kültürel farklılıklarımızı üzerinde durursak yani Fransız şöyle, işte İngiliz böyle. Sadece stereotipler yaratmış oluruz diyor. Ee, yani eğer kültürel farklılıklarımızın üzerine çalışmaya başlarsak, işte o zaman beraber iş yapmaya başlarız diyor. Hmm. Çok ilginç bir e, yaklaşım gibi geldi bana.
0: Doğru bir de kültürel farkların ötesinde kişilik farkları da var sonuçta herkesin karakteri farklı ama kültür direkt etkiliyor ve hep hani podcastlerde konuşulan konularda mesela Tayland bölümü çok net aklımda hani karşı çıkamıyorlardı söylediklerini ilk sezondaydı 33. bölüm evet. mesela yöneticilerinin bir şey söylediğinde yöneticileri bir şey söylediğinde katılmasalardı dahi fikirlerini söylemekten ...çekiniyorlar ve yapmıyorlardı falan... E, ...derin de o oradaki konu... ...belli bir süre geçtikten sonra anlamıştı o durumu... ...ya da Kore bölümü de bu sezondaki... ...o konuda hani şeyi fark ettirmişti bana... ...okey gerçekten hani farklı bir kültür var... ...ve çalışma biçimleri çok farklı... ...Amerikalılar da mesela çok farklı... ...daha böyle Amerikalılar beraber çalışmaya açıktır... ...daha sıcakkanlı iletişimi çok kolaydır bence... Mesela onlarla çalışmayı ben çok seviyorum. İngilizler mesela ne düşündüklerini çok söylemiyorlar, biraz daha diplomatik. Ya yani bir yandan stereotipler de oluşturmuş oluyorsun ama bir yandan da büyük ölçüde yani kişiden kişiye deyince de gerçekten büyük ölçüde oturuyor bu. Çünkü eğitim sistemi de yani kolektif olarak o insanlar neredeyse benzer bir eğitim sisteminden geçmiş. O yüzden yani benzer düşünce yapıları, benzer düşünme biçimleri hakim. O ülkede. Evet İngiliz bunları bilip ona göre hareket etmek mantıklı. Yani çok güzel bir şey yapmışım bu arada. Kendini onların yerine koyup ona göre davranma. Her zaman da kolay değil hani böyle yapacağım dersin ama o an düşünemezsin o şekilde.
1: Birçok zaman düşünemiyorsun hani o an böyle toplantıda bazen bir şeyler hakkına gelmiyor ama tabii yaptıkça çalışıyorsun açıkçası. Yani ya ne bileyim mesela Almanlara, şimdi ben eskiden mesela bu çok bence güzel bir örnek. Ee, şimdi ben işte Amerikalılara mesela bir toplantıya girersin. Ee, i̇şte bu mesela çok büyük e, elektrikli araçlarda hani şu anda dev bir şirket olan e, bir projeye yönetiyordum. Ya orada mesela kola giriyoruz. Ee, yarım saat mesela. Yarım saatte konuşuluyor konulacak konular. Evet decision nedir? Herkese çok teşekkürler. Kapatılıyor. Hiçbir sorun yok yani. Hiç ben bir daha hani mail atayım. Neydi kararımız? Hani işte kararımız şuydu bakın falan diye hani follow up edeyim. Hani bunlar hiç olmuyordu. Ee, sonra mesela şeylerle işte Alman projeleri bu sefer daha çok geçmeye başladım. Sürekli şey diyor mesela evet diyorum hani kararınız nedir işte ne yapıyoruz bu konuyu falan böyle bir garip bir sessizlik oluyor böyle bir soğuk rüzgarlar esiyor falan e, toplantıda. Sonra işte mesela bu kitabı okuyunca şeyi anladım çünkü Almanlar kendi aralarında konuşacaklar bir karara varacaklar ve bana onu açıklayacaklar ama ben oradayken o kararı oturup konuşamazlar dolayısıyla Onların kendi aralarında konuşup ondan sonra bunu da tabii müdürlerine sunup ondan sonra işte verilen kararı bana aktarmaları lazım. Dolayısıyla bunun böyle kolda hani patladanak olacak bir şey değil zaten yani. Hani mesela ben tamamen bıraktım ee, yani Almanlara evet kararımız nedir ne yapıyoruz falan diye sormayın. Ee, o mesela büyük bir şey yani bunu bilmesen devam edersin yapmaya çünkü nasıl alışıyorsan öyle gidiyor bazı şeyler. E, İsveçli bir projede işte yine bu dediğimiz İsveçli projede çalışırken bir karar alınıyor. Orada da karar almak aşırı kolay çünkü herkes eşit yönetildiği için herkesin yani bir CEO'yla normal herhangi bir finans müdürünün kararı aynı önemlilikte. Yani biri bir şey diyorsa çok önemli çünkü herkes orada eşit. Dolayısıyla biri karar veriyor mesela ben üç kişiyle mesela şeye giriyorum bir toplantıya giriyorum. Orada bir kişi bir şey diyor tamam diyorlar bu karar olsun diyor mesela tamam diyoruz. Ben mesela işime devam ediyorum onun verdiği kararla mesela biz de proje yönetiyoruz yani o kararın üzerinden bir şeyler yapıyoruz bir de o kadar zaman harcıyoruz. Ertesi günü biri diyor ki yok öyle olmasın böyle olsun diyor. Bu sefer o kişi yani dünkü karar veren de diyor tamam öyle olsun diyor mesela. <gülüyor> Ve sürekli böyle yürüyen bir karar var yani önünde böyle. Hani bunun bir sonu nerede gelir bilmiyorsun. Yani bir yerde işte herkes bir şeye okey diyecek. Ve hani bu onlar için çok normal. Yani ben onlara şey demiyorum Dün böyle demiştiniz ama falan diyemem yani. Çünkü onların yönetiliş şekli böyle. O, o açıdan çok ilginçti.
0: Bu bayağı direkt şey bir örnek oldu. Hani bu anlattığını pratiğe dökünce nasıl oluyor? Onu gösteren bir örnek oldu. Özellikle o Alman, Amerikan farkı. Enteresan gerçekten. Evet. Bayağı e, görevin zor aslında. Bu kadar farklı kültürle çalışmak. Evet. Hintlilerle mesela çalışmak bambaşka olmalı. Asya kültürleri biraz daha farklı evet. olduğu için. Orada hiyerarşi de daha belirgindir diye düşünüyorum ama.
1: Dün eşime söylüyordum. Kitabın en komik kısmı şöyle. Şimdi dediğim bu sekiz tane işte chapter var. Bu söylediğim işte saydığım ölçekler bazında. Fakat her bazı da şeyi, bir ölçeği koyuyor. İşte sana o kendi örneklerini veriyor e, yazar. Her Yani her chapter'ın sonunda da Japonlara ayrı bir bölüm var. Yani <gülüyor> bütün dünyayı bir ölçüye koyabiliyor. Fakat Japonlara ayrı bir bölüm açması gerekiyor. O benim çok aşırı yani e, komiğime gitti. Her seferinde Japonları ayrı okuyoruz mesela her bölüm
0: için. Allah, o, çok... o da ilginçmiş. Bak Japonya bölümünde enteresan. En
1: sevdiğim bu arada. Öyle Çok mi? Anladım.
0: Evet. Aaa bu, bu sezon ikinci değil dördüncü bölümdü bu sezonda Cem gerçekten güzel anlatmıştı e, Japonya'yı. Orası da dinlerken şey hissetmiştim. Okey başka bir dünya orası. Kore'de de aynı hissim olmuştu. E, ve bambaşka toplumsal dinamikleri var. E, ilginç bir yer. Merak ettim bu kitabı ben kesin alıp okuyacağım. Japonlara ayrı bölüm olmasını da merak evet. ettim. Türklere bakınca nasıl yorumluyorsun mesela?
1: E, Türkleri açıkçası çok şey <gülüyor> yapmıyor. E, bir tek e, şurada e, göstermiş Türkiye'yi bir ölçekte ki bence çok doğru. E, şey güven kısmında bu anlattığım işte nasıl güven duyarız? Hani ilişki bazlı mı yoksa e, iş bazlı mı?
0: E, bence ilişki bazlıdır Türkiye'de.
1: Tabii. Türkiye'de yani, öyle. Evet. Orada hani Türkiye'de onu söylemiş. Diyor ki yani ben seninle İş yapacaksam e, önce seni tanımam lazım. Aslında bütün Asya kültürleri yani bence dünyanın tüm doğu kısmı öyle gibi geliyor bana. Hani aslında Fransa da öyle bu arada çok ilginçtir. E, ben seni tanıyorsam senle iş yaparım. Yani benim seni tanımam lazım. Ama Fransa'daki ilişki bizim Türkler, Türkler'deki gibi beraber yemek yedik, beraber dışarı çıktık gibi değil de. Fransa şöyle mesela çok zaten hani burjuvazi ve işte aristokrasi falan hani çok e, açıkçası hala... Hani o ailelerin çocukları hala iş yaptığı için biraz da böyle politik olarak işte ben o aileyle çalışırım işte o aile o aileyle çalışır gibi daha daha farklı bir ilişki bazı o aslında yani daha isme e, yönelik bir ilişki bazı yani hani herkes daha çok işte soyad önemli işte onu tanıyor muyum işte onu biliyor muyum falan gibi. Daha farklı ama bizim Türkiye'deki gerçekten benim seni görmem lazım ve hani sana güvenmem lazım. Ve bunu şöyle açıklıyor bak bu da çok ilginç. Diyor ki çünkü Türkiye'de benim ya da alıcı veya satıcı olarak senden korunma yani beni koruyan yasalar çok daha gevşek olduğu için benim sana güvenmem yani kişisel olarak güvenmem lazım ama Fransa işte bilim Danimarka işte Fransa gibi daha böyle kuralcı işte yasaları belli olan ülkelerde zaten biliyorum ki hani sen bana bir yanlış yapsan ya da bir ödemeyi kaçırsan ya da bir şey olsa zaten hani benim sana cezam da hazır her şeyim hazır yani seni bir şekilde hani bulunur. Ama ne bileyim bir Afrika'da Nijerya'yı mesela örnek veriyor kitapta yani o adamın hani o ödemeyi yapmayan adamı bulması imkansız ve hani ona bir yaptırım uygulaması da imkansız.
0: Hmm. O da biraz
1: oradan geliyormuş.
0: Doğru, Türkiye'de kurallar daha gevşek olduğu için bir şekilde kendi yolunu buluyor insanlar da. Peki 4 senedir Paris'te yaşayan biri olarak başka böyle zorlandığın ya da hala garip bulduğun bir şeyler var mı?
1: Ee, garip bulduğum yani dediğim gibi alıştım. Hani artık bana hiçbir şey garip gelmiyor. Ama tabii ki bana zor gelen yani hala işte bu dediğim gibi yeniliğe açık olmamaları... ...daha böyle işte eski e, hani eski kurallarına devam etmeye çalışmaları... ...yani o, o kısım biraz hala zor yani çok katı kuralcı olmaları. E, bir de mesela hani eminim ki şu an e, hani ben o zorluğu yaşamadım. Hani ben Fransa'ya gerçek bir hani hiç bilmeden gelip ya da hiç Fransızca konuşmadan gelen bir Türk olarak baktığın zaman... ...ki benim hani bazı arkadaşlarım bu durumda mesela... E, o açıdan mesela entegrasyonu da böyle bir şey değiller yani. E, entegre etmek için bir çabaları yok gibime geliyor açıkçası. E, yani bir İngiltere ya o da bence şundan kaynaklanıyor. Düşündüğün zaman hani İngiltere mesela aslında çok uluslu yani çok fazla işte göç alan ama hep böyle farklı ülkelerden göç alan bir ülke. Fransa zaten hep Fransızların ülkede olmasına alışmış. Şimdi de hani hem Brexit işte hem farklı nedenlerle sürekli bir göç var farklı milletlerden hani onları biz nasıl entegre ederizin derdinde değil. Yani ben Fransızca öğreneyim. Çünkü burada Fransızca konuşmadığın zaman zor yani hani birçok bir yerde barınamıyorsun hani bir şey konuşamıyorsun. Sen de konuşmuyor. bazen İngilizce biliyor ama kendine güvenmiyor. Yine Fransızca cevap veriyor sana mesela. Yani o da çok ilginç mesela.
0: Evet, kendine güvenmedikleri için İngilizce konuşmama olayı da var. Hani bu sadece snobluk değil. Aslında biraz değil. öyle bir neden de var. İtalyanlarda da Evet. Ee, öyle bir şey varmış. Konuklarımdan da e, bunu çok sık söyleyen olmuştu. Bir de turist olarak deneyiminiz bile çok farklı oluyor. Biraz Fransızca bildiğinizde hani ben mesela ben de Paris'te Erasmus yapmıştım. Ondan sonra ve Fransızcam vardı işte orta iyi seviyede. Ondan sonra ve Fransızca konuştuğumda e, çok sıcak kanlı davranıyorlardı mesela. Fransızca bilmeyen Erasmus'a gitmiş ...Türk öğrencilerin hatırlıyorum şikayetlerini... ...işte çok kabalar bilmem ne... ...benim mesela deneyimi... ...Fransalar aşırı sıcakkanlı... ...aşırı kibar... Falan. ...sıcakkanlı abartı oldu belki de... E, ...cana yakın değilim bilmiyorum... ...hiç kötü bir deneyim yaşamamıştım mesela... ...ben Fransızca giriştiğim gibi... ...böyle bir sevecan davranıyorlardı bana mesela... ...ondan en azından o kısa deneyimim... ...güzel geçmişti... E, ...ama dil çok önemli bir bariyer... ...Fransa konusunda yani... ...bunu... Anlayabiliyorum diğer konuklarımdan da.
1: Evet yani dili ben mesela ilk tabii dediğim gibi hani ilk geldiğimde böyle konuşur gibi konuşmuyordum. Yani hani kendimi tartıyorsun zaten bin bir tane işte kuralı var Fransızcanın. Daha bir kemkimi konuşuyorum bazen hata yapıyorsun yani ki hala yapabilirsin hata. Hani onda bir sıkıntı yok. Sürekli mesela düzeltiyorlar. Ee, diyorum ki niye düzeltiyor yani hani düzeltmesek keşke falan diyorsun ama aslında Fransızlar şunu hani mesela dördüncü işte sene yani aslında bunu ikinci senenin sonunda falan fark ediyorsun aslında dediğin gibi cana yakın insanlar yani böyle çok soğuk işte e, hani evet bir bir kısımları çok değişime ya da yeniliğe açık olmasa da şimdi bir, bir masana senin işte masa masada geliyor bir Türk oturuyor ve bir anda Fransızca konuşmaya başlıyor mesela hemen böyle wow diyor yani hani nasıl bu kadar iyi Fransızca konuşuyorsun onun için çünkü Müthiş bir olay yani hani zaten Türkiye'yi hani biliyorlar burada çok çok iyi biliyorlar yani hani mesela seçim zamanı falan hep Erdoğan'ı falan soruyorlardı ve aralarında tartışıyorlar. Hani benim hiçbir şey anlatmama gerek olmadan fakat onlar için hani onların Japonca konuşması gibi bir şey onlar için yani bir Türk'ün Fransızca konuşması bir çok büyük bir lütuf aslında. Dolayısıyla da hata yaptığım zaman aslında onların beni düzeltmesi hani doğrusunu öğreneyim o da bana yardımcı olsun gibi. Hani biz her şeyi böyle tersiz belki anlıyoruz da ben öyleyim. Ee, onu mesela alıştım yani diyorum ki ha, teşekkür ederim falan diyorum mesela şimdi düzeltilirse. Ee, o yüzden o güzel bir şey yani. Ama e, şunu da ekleyeyim. Hani çok evet ilk tanıştığında mesela benim çok başıma geldi. Bir yerde böyle ya bazen işte burada şey gibi böyle dinner club gibi işte gidiyorsun tanımadığın insanlarla aynı masada oturuyorsun mesela. Ee, şöyle gecelerimiz var mesela 8'de oturuyoruz masaya 2'de kalkıyoruz. Hani ...hiç tanımadığımız insan masasından... ...acayip iyi anlaşmışız... ...ve zan, yani diyorum ki ben... ...artık biz bundan sonra hani ayrılamayız... Hani ...yarın da görüşürüz, öbür hani ...o kadar böyle e, kaynaşmışız o insanlarla... ...bir daha mesela kimse birbirini telefonunu almaz... ...hani bir daha görüşelim falan... ...böyle bir şey yok mesela... ...çünkü herkesin kendi arkadaş grubu var zaten... ...bu dediğim aslında biraz yeniliğe açık olmamadan da geliyor bence... ...herkesin bir liseden kalma... Bir kesinlikle, ...kesinlikle herkes bir lisedeki arkadaş grubuyla görüşüyor... Ee, o var ya da böyle yeni arkadaşlar ediniyor mesela üniversitede falan. Ondan sonrası onlar için hani seninle tanışmak çok memnun olur. Hani orada hiçbir sıkıntı yok. Ve sonra yolunuza devam edersiniz mesela.
0: Hmm. Aslında bunu da hani bölümlerde zaman zaman konuşuyoruz ya. İstanbul'da da böyle değil mi biraz? Yani lise arkadaşları vardır, üniversite arkadaşları vardır. Hani sonra hani iş hayatında da arkadaş edinen arkadaşlarım oldu mesela benim ama... Genelde ben İstanbul'dayken üniversite ve lise arkadaşlarımla takılıyordum. Hani bazen onların arkadaşları falan ve herkes sabit gruplarıylaydı. Hani böyle Evet,
1: yani özellikle bu şey yabancı e, liselerde okuyanlar da çok oluyordu. E, ona katılıyorum ama mesela benim e, Türkiye'deki çalışan e, çalışma arkadaşlarımla hala bir WhatsApp grubumuz var. Hani iki şirketle de ayrı ayrı ve hala devam ediyoruz mesela. Hani şu, şimdi buradan ayrılsam e, da doğru. Onu...
0: Evet
1: onu yapar mıyım emin değilim. Yani burada şey yok bir de. Biz mesela ben İstanbul'da yaşasam, bir yabancı biri tanısam ki bunu çok yaptım. Hani biri bana diyor ki mesela işte bak işte şu kişi yeni taşınmış İstanbul'a. Hani ben ona yardım etmeye çalışıyorum. mesela entegre olabilsin. İşte hani ne bileyim bir şey olursa bana yazsın. Hani hatta hala şimdi öyle biri Türkiye'den geliyor. Hemen böyle telefon alıyorsun. İşte annem diyor ki mesela işte şu kişi şu şunun kızı işte mesela geliyormuş. Hani yardım etmeye çalışıyorsun daha çok ama Fransızlar da o yok hani onlar daha çok böyle yapısal olarak yani egoist hani kötü anlamda söylemiyorum daha çok kendilerini düşünen bir yapısal oldukları için hani onlar için sen de zaten yemek yedi süper bir zaman geçirdi ama hani daha fazlasını çok da gerek yok gibi düşünüyorlar.
0: Peki sevdiğin yanlarına gelecek olursak seni Paris'e bağlayan şeyler neler yani mesela Erasmus'u yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerken ben kesin Paris'e döneceğim demişsin ve... Dediğini de başardın. Ee, 2019'dan beri orada yaşıyorsun. Neler sana onu dedirtmişti ve şimdi de seni oraya bağlayan şeyler neler?
1: Ee, ya yani 2019 falan, 2011'de işte buradan e, hani o, o uçağa dönerken hani hep içimde şey vardı. Böyle bir Paris'te Paris seni özgür kılıyor gibi aslında. Yani bir sokağa çıktığın zaman kendimi ee, belki daha bir özgür ülkede ya da böyle daha mutlu insanların yaşadığı bir ülkede hissediyorum ki bu arada Paris hani dünyanın en mutlu ülkesi falan asla değil hani o konuyu tartışmıyoruz bile ama belki geldiğim yerle karşılaştırdığım zaman e, bana daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir de şeyini seviyorum en çok bazı sosyal normları takip ettiğin zaman yani belli bir kibarlık seviyesinde takıldığın işte lütfen dediğin e, mesela özellikle yani burada en önemli şey lütfen demek bir şeyi isterken hani bunları yaptığın zaman yani bazı kalıplara girdiğin zaman çok güzel yolunu bulabiliyorsun. O benim hoşuma gidiyor. Yani ekstra bir şey yapmak ya da olmadığın biri gibi olmak zorunda da değilsin ama sadece böyle belli sosyal kalıplar var. Hani onlara uyduğun sürece Açıkçası böyle seni bir şekilde burada suyun üstünde kalabiliyorsun yani onu söyleyebilirim. Onun dışında en güzel şeylerinden bir tanesi sosyal güvencen olması bence. Yani Türkiye'de işten atmak işte ne bileyim yani iş güvencen olmaması yani sadece iş güvencen değil hani genel olarak zaten yaşam güvencen doğa fazla olmaması işte ekonomik olan sıkıntılar hani bunlar burada hissetmiyorsun tabii ki enflasyon çıkıyor ama hani enflasyon nedir ki diyorsun yani hani ne artacak sanki hani fiyatlar hani bir yere gelene kadar hissetmiyorsun bile bir de işten atm atmak çok çok zor bir şey. Aslında bununla ilgili de mesela bir iş kültürüne bağlayabilirim. Orada ilginç bir belki bilgi olabilir e, dinleyiciler için. Sosyal güvence yani iş güvencesi çok yüksek olduğu için bir insan... Yani diyelim ki ben bir işte analyst olarak başladım bir işte. Yani en fazla mesela hadi atıyorum bir tık daha ileri gittim. Ama mesela o işte atıyorum... Belki 50 yaşıma kadar gidebilirim eğer ben şey demezsem. Hani ben müdür olmak istiyorum ya da ben daha fazla sorumluluk almak istiyorum demesem. Ben o işte hani sabah 9 akşam 5 gidip gelip kimse de bana bir şey diyemeden. Yani senin performansın kötü falan diye beni atamadan çok güzel de barınabilirsin yani. Hani, e, o, o, o kısmı çok güzel. Tabii ki o kısmı işte bu admin konuları işte bazı şeylerin çok uzun sürmesine geliyor. Eminim İngiltere'de de öyle. Çünkü insanlar... Hani nasıl olsa paramı alıyorum işte nasıl olsa çalışabilirim istediğim gibi bir kafasına giriyorlar. Çok fazla yükselme derdin yok. Zaten geçim sıkıntısı genel olarak yok bence hani böyle iyi bir maaş aldığın zaman... Mesela ben, benim de sürekli böyle işte bakın ben çok başarılıyım şimdi işte mesela müdür oluyorum ona müdür oluyorum o, o da mesela direktör ne zaman olacağım diyorum hani bu insanlar mesela garip geliyor hani daha yeni müdür oldun falan hani bir direktör mü falan onu da yaparız tamam falan diyorlar ama hani şeyi görüyorsun yani. Bu, bu kadar böyle herkes sürekli elini kaldırıp işte beni müdür yapın, beni ne zaman şey yapıyorsunuz demiyor yani. Herkes zaten aldığı maaşa bakıyor. Pozisyon çok önemli değil. Yeter ki hani belli bir maaşa sahip olsun. Ee, bunun dışında hani avantajlar olarak işte bu dediğim aslında direkt olmaları. E, şimdi ilk alışamadım diyorum hani çok fazla her şey negatif geldi ama. E, mesela Amerikalılarda da bu yok yani Amerikalılar sana her şey it's amazing it's great işte her şey süper gidiyor falan derken sen zannediyorsun ki işte bulutların üstündesin dünyanın en müthiş insanısın halbuki arkandan sana gidip şey diyor yani senin yüzüne söyleyemediği için senin arkandan gidip işte Pelin aslında o kadar iyi değil İşte aslında şunları, şunları düzeltmesi gerekiyor diyor ama bir Fransız'ın nerede durduğunu çok iyi biliyorsun çünkü sana hmm. hiçbir şeyi saklamadan söylüyor. Bir de mesela bugün bile hani onu yaşadım. Çok negatif bir mesaj vermen gerekiyor. Yani mesela ben böyle hani artık e, hani gözlerimi kulaklarımı kapıyorum. Ben bu mesajı nasıl vereceğim müşteriye mesela? Hani bir şey olacak mesela kötü bir şey söyleyeceğim. E, o kadar böyle güzel bir şekilde onu söylüyorlar ki onun negatif olduğunu da anlamıyor. Yani anlıyorsun bir şeyin negatif olduğunu ama o kadar böyle güzel o Fransızcanın da güzelliğinden geliyor bence. kelimeler Kelime ustası oldukları için onu sana böyle çok güzel paketleyip veriyorlar. Yani onu mesela hani şu an böyle ilk e, hayat şeylerimde onu öğrenmek istiyorum aslında biraz daha hani e, o fransız ileri taşıyıp. E, bir de tabii çok global bir ortamda çalışıyorum dediğim gibi hani e, şeyi hesapladım. 22 tane şu ana kadar farklı kültürle çalışmışım. Büyük ihtimalle daha da fazla olabilir. E, hani eğer hepsini saysaydım. O yüzden hani o bana büyük bir tecrübe katıyor. Hani bu benim Türkiye'de açıkçası hiçbir zaman elde edemeyeceğim bir tecrübeydi bence. Ee, bir de her kültürden bir şey öğreniyorsunuz. Her insandan bir şey öğreniyorsunuz hayatta. Dolayısıyla o sizi çok ileri götürüyor. Yani o, o kısmını da çok severim global olmasın.
0: Belli ki zaten kendini geliştirmeye de açık birisin Pelin. Hem bu kitabı proaktif bir şekilde okuyup hani buradan hayat ders çıkarmışsın kendine resmen bir yol haritası çizmişsin. Hem de ...hani bu bakış açısına sahip olmak da çok güzel... ...22 kültürle çalışıp... ...hani onların her birinden bir şey öğrenmeye çalışmak... ...zaten bu podcast'in müdavimi olmandan da... ...belli bir yandan... ...hani farklı ülkelerde yaşayan... ...bambaşka insanların hayat hikayelerini dinleyip... ...hani ne bileyim onlardan... ...kendine de bir şeyler katmak... ...ya da öğrenmek de... ...hani bu meraklı olma hali... ...güzel bir şey... ...ben de zaten herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler olduğunu... ...düşünüyorum... ...başlama nedenlerimden biri de buydu... Bu podcastte bak mesela senden çok farklı nuanslar öğrendik bugün ee, Paris'te iş hayatına yönelik ve Fransızların dinamiklerine yönelik ve tabii ki bu farklı kültürleri yönetme kısmına dair. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de hayatın sence avantajları nelerdi ya da Türkiye'ye dair neleri özlüyorsun?
1: Şöyle yani orada da çok ufak bir geriye dönüş yapacak olursam ben hani dediğim gibi ilk çalışma hayatımı 2013'te başladım. Aslında hani Erasmus'tan döndüğümde ya da mesela ben lisede okurken de işte sonuçta Fransız liselerine başvurabiliyorsunuz. Sonuçta BAK olarak geçtiği için bizim diplomalarımız ve Sorbonne'dan kabul almıştım mesela. Hani bu beni çok mutlu etmişti. Ama bir yandan demiştim ki ya ne yapacağım bu yaşta işte Paris'e gideceğim de hani bu kadar rahatımı bırakacağım. Çünkü o zaman Türkiye çok daha rahat işte demeyeyim gençler için güzel işte çok fazla böyle ekonomik ya da politik sıkıntıların konuşulmadığı. Böyle kendi halinde bir ülkeydi bence yani ben çok mutluydum açıkçası Türkiye'de yaşamaktan. Her şey işte bu 2013'te işte işe başlamam daha sonra 2016'da olanlar falan filan derken açıkçası hani bu kadar şey oluyorsun genç bir yani özellikle bir de o zamanlar 25-26 yaşındasın yani hani çok çok gençsin. Hayata dair çok fazla umudun var ee, ve hani çok iyi okullarda okumuşsun hani çok uçuyor kaçıyor olmayı bekliyorsun belki de. Ama hep böyle bir cam tavan var yani bir e, şirkete giriyorsun işte orada hep belli müdürler var hani o müdürler de işte 25 senedir orada e, onların yerine geçmen hani neredeyse imkansız gibi bir şey. Dolayısıyla o, e, hani o background'un orada böyle barınamadığını ya da hep yükselemeyeceğini, hep böyle bir cam tavan altında kalacağını hissediyorsun. O yüzden hani şimdi Türkiye'yi o yüzden çok fazla özlemiyorum. Hani bu kararı verirken de zaten dediğim gibi hiç çalışmamış olsaydım ya da hiç mesela hani atıyorum Sorbonne'dan belki başlamış olsaydım ki mesela bazı arkadaşlarım öyle 10-15 senedir Paris'te yaşayanlar Türkiye'yi şimdi özlüyorlar. Ama ben 29 yaşında hani artık Türkiye'den alacağımı almış e, biri olarak e, bence çok fazla bir şeyini özlemiyorum. Belki de 4 sene olduğu için hani belki 10 sene olunca tekrar konuşalım da olabilir. Ama e, hani Deniz'i özlüyorum mesela bir şey özleyecek olursam. Hani oraya gittiğimde bir deniz kenarında olmayı seviyorum. Ama hani zaten Avrupa'dan da bir e, uçağa bindiğinde bir saatte denize ulaşabiliyorsun. Ya da işte Paris'te iki saatte trene bindiğin zaman. Hani o yüzden böyle çok çok özlediğim bir şey yok. Tabii ki ailemi çok özlüyorum. Hani o zaten tartışılmaz bir şey. Ama eminim senin de öyledir. Yani birçok yakın arkadaşım zaten yurt dışına taşındılar. Dolayısıyla oraya gittiğimde görecek arkadaşım bile neredeyse kalmadı. Çok çok az kişiyle görüşüyorsun. Dolayısıyla... ...çok özlediğim bir şey yok şimdilik. Zaten bir de hani dediğim gibi burada evlendiğim için... ...zaten hani buraya bayağı bağlanmış durumdayım.
0: Evet. Bu arada dediğin şey çok doğru. Mesela dedin ya 2009'da... ...üniversiteye girerken... ...Sormon'dan kabul almana rağmen... ...aman niye gideyim deyip... E, ...Türkiye'de kalmayı seçmişsin ya... ...ben de işte 2008 mezunuyum. Bizim lisede de yani... ...yüzde 20'si falan yurt dışına gitmişti. Yüzde 20-25. Şu an Ağustos Lisesi'nde... %80'in üzerindeydi sanırım bu oran ya birçok yabancı lisede %80, %90'larda yurt dışına gitme oranı e, Türkiye'de kalmak çok az az bir grubun yaptığı bir şeye dönüşmüş halde. O bile aslında yani ülkenin değişimini ve bu yurt dışına gitme eğilimini gösteriyor. Aslında son soruya da cevap vermiş oldun. Hani Fransız eşimden dolayı buraya bağlandım diyerek ama Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
1: Yok Türkiye'ye dönmeyi şu an için düşünmüyorum. Ee, yani umarım da hani olmaz hani belki başka bir ülkeye gitmeyi düşünüyor muyuz, onu da bilmiyorum ama şu an için Fransa'dayım. Çok böyle uzun uzun hani asla demeyi hiç sevmem o yüzden hani ama şu an için tabii ki düşünmüyorum hani öyle bir nedenim de yok açıkçası dönmek için. Ee, bakalım hayat ne getirecek?
0: Kesinlikle ee, her konuğumun dediği gibi. bunda şey e, Türk kültürünün getirdiği bir şey olmalı kesinlikle. Birazcık kadercilik bir de keskin konuşmaktan <gülüyor> kaçınma belki. Herkes büyük konuşmak istemiyorum ama diye başlayıp bu soruyu o şekilde. Şey, e, kesin
1: anneler falan da dinliyorsa hani onları da kırmak istemiyorsunuz. Hani onlarda da hep bir umut var çünkü acaba dönerler mi diye. Ya. <gülüyor> hani o yüzden... Ee...
0: Bilmiyorum.
1: Bakalım. <gülüyor> İnşallah. Hani mesela geçenlerde Ece, Ece Temel Kur'an'ı dinliyordum bir podcastte. Bu arada acayip çok sıkı bir podcast dinleyicisiyim yani tahmin ettiğin üzere. Ee, o da şey diyordu yani tabii ki insan neden hani bırakalım ülkemizi böyle hani hiçbirimiz keyfimize gitmedik dediğim gibi yani ben de e, ben hatta 2012'de falan yani daha bu 2013 yıl olayları falan olmadan önce bu Fransız Bankası Londra'ya teklif aldım. Hani Londra'yı seviyordum bayağı seviyordum hatta sürekli gidiyordum. Şey dedim ya ne yapacağım orada Junior maaşıyla çalışacağım gayet iyiyim ben Türkiye dedim mesela. Yani Londra'da gidip Junior maaşıyla işte atıyorum 20 metrekarede yaşayacağım ama hani en azından dedim burada kalırım hani ne güzel yaşarım dedim. Ondan sonra işte 2013'ten sonraki bütün olaylar e, patlak verdi ve e, 2016'dan sonra da hani dedim ki yok ben gidiyorum hani artık buraya daha fazla e, şey
0: yapamayacağım. Evet ne ilginç şimdi olsa yani 2012'de reddettiğin işi asla reddetmezdin ya da birçok kişi yurt dışında mesela master yapan birçok tanıdığım kişi Türkiye'ye dönüyordu eskiden hani daha üst jenerasyondan tanıdığım. Şimdi genelde master'a hani yurt dışında çıkış amaçlı temelli çıkış amaçlı evet. gidiliyor aman bir iki yıl master yapayım döneyim kafası çok nadir. Bakalım nereye gidecek. Bunlarla da
1: yani, ee, Kayıt evet, altını
0: şey. alıyoruz aslında bir yandan. Bence... Evet, senin
1: bence podcastın o konuda çok yararlı olacaktır herkese çünkü mesela yani bir de şey. Bölümleri daha da ilginç geliyor. Yani herkes işte Avrupa'yı çok iyi bildiği için Avrupa'ya aslında taşınmak istiyor. Ama ben sen mesela Avustralya bölümün vardı işte Brisbane bölümü falan. Hani benim belki hayatta hani hiç gitmeyeceğim bir yer ama orada işte bir Türkler yaşıyor ve oradaki hayatı anlatıyorlar yani. Hani biri mesela belki Avustralya'ya gitmek istese o senin o bölümünde dinleyecek ve iyice şey olacak hani iyice motive olacak. O yüzden o bence çok yararlı bir şey yapıyorsun.
0: Evet mesela teşekkür ederim öncelikle. Ama ya yani ben de şaşırıyorum bazen. Mesela Tanzanya'da e, restoran otel işletip taşınabilirsiniz. Ya da Brezilya'da belli bir bütçeyle kendi oteliniz, e, restoranınızı açıp mesela ya da işletmenizi taşınabilirsiniz falan gibi birçok e, cesaret öyküsü de var. Hani Avrupa'ya taşınmak, hani kendi içinde elbette zorlukları var. Her yere adaptasyon zor ve ben de hep zorlandığımı ilk başlarda söylüyorum. Ama bambaşka bir kıtada sıfırdan hayat kurmuş da birçok Konuğum var. Gerçekten onları da çok takdir ediyorum. Bu şekilde böyle sıkı bir podcast dinleyicisini ve özellikle bir gidene soralım. Dinleyicisini konuk kalmak güzeldi Pelin. Böyle eklemek istediğin bir şey var mı?
1: E, hayır. Şu an için yok. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: <gülüyor> o zaman çok teşekkür ederim tekrardan katıldığın için. Ben
1: teşekkür ederim. İyi
0: ki mesaj attın. Ulaştın. Bu şekilde. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.